0: Salut, t'es étudiant et tu recherches un stage, un job ou une alternance Je suis Félix Lesage. j'accompagne les étudiants et diplômés de l'Université Polytechnique Hauts-de-France pour booster leur carrière. Job en vue est le podcast fait pour toi. Allez, suis-moi pour le sujet du jour, miser sur LinkedIn pour booster ta carrière. Créer des stratégies pour être visible ou bien aller chercher les entreprises qui te font rêver, voilà les deux solutions qui s'offrent à toi. Dans tous les cas, il va falloir travailler ta visibilité. C'est le maître mot de l'épisode du jour. Pour te dresser le sommaire de cet épisode, laisse-moi te poser trois questions clés. 1. Quel canaux utilises-tu pour candidater à ton job de rêve 2. À quoi tu penses si je te parle de e-réputation 3. As-tu déjà mis en place des actions pour promouvoir ton profil en ligne Stratégie de e-réputation ou méthode de prospection qui touche le cœur des recruteurs Prépare-toi à miser sur LinkedIn pour booster ta carrière. Avant de te parler de la première étape clé de notre stratégie pour te rendre visible, il faut que je te parle un peu de LinkedIn. Tu sais, ce réseau social professionnel que tu as peut-être déjà trouvé un peu has been par rapport à d'autres, il est pourtant un des outils majeurs du recrutement mondial. Rien qu'en France, en 2023, LinkedIn compte 26 millions de membres. Dans le monde, 6 6000 personnes sont embauchées dans une nouvelle entreprise chaque jour grâce au réseau. Avec ces chiffres, tu te rends bien compte de ce que tu perds si tu n'es pas dessus. Pas de panique si tu n'es pas un as de LinkedIn. Crée-toi un compte et suis notre méthode. Pour aller jusqu'à l'échec et mat et attraper au vol le poste dont tu rêves, il faut optimiser ton profil. Et oui, c'est la première étape de notre stratégie. Ton profil LinkedIn, c'est comme une carte de visite, mais en 100 fois plus complet. Le réseau te propose de remplir de nombreuses informations, ne sois pas avare et n'oublie rien qui peut être significatif. Hyper important, même si tu n'es pas vraiment à l'aise avec l'idée, ajoute bien une photo de profil. Les profils qui n'en ont pas sont 7 fois moins vus que les autres. Ce serait dommage de partir en te tirant une balle dans le pied. Si tu ne sais pas laquelle choisir, je te donne quelques tips. D'abord, c'est une photo professionnelle, donc habille-toi de manière à coller au domaine que tu vises. Ensuite, évite d'apparaître dans un environnement qui attire trop le regard. On laisse tomber les photos dans le jardin ou devant le barbecue. Si tu es sur un fond blanc ou de couleur, c'est top. Et choisis plutôt une photo coupée aux épaules. Enfin, souris, ça donne toujours plus envie d'interagir et d'embaucher une personne qui a la joie de vivre et qui n'est pas blasée. Ça, c'était pour la photo de profil. Sur l'image de couverture, fais simple et pense à faire figurer ce que tu proposes comme service ou le domaine dans lequel tu cherches un poste. Ça attire à l'œil directement. Ensuite, tu peux remplir chaque rubrique que le réseau te propose. Contrairement à ce que tu peux penser, tes stages comptent, tes expériences extrascolaires, tes projets annexes, tes engagements associatifs ou bénévoles également. Ils sont très importants, notamment si tu as peu d'expérience professionnelle. C'est cet ensemble d'informations sur toi et sur tes projets passés qui vont permettre de mieux te cerner. Ils intéressent les recruteurs et tu ne dois pas les négliger. Dans la partie info, tu peux lister tes objectifs, les compétences professionnelles que tu veux particulièrement mettre en avant, tes passions dans la vie et les domaines qui te font vibrer. Petite précision, une compétence professionnelle est propre à un poste précis. Si tu ne sais pas trop comment les formuler, je t'invite à aller découvrir les fiches code ROM. C'est une nomenclature de fiches métiers détaillées, créées par Pôle emploi et que je trouve très bien faite. Je te mets ça dans la description de l'épisode. Ton profil est rempli, ta photo de profil donne envie de bosser avec toi. Et ensuite Ensuite, il va falloir entrer dans le monde des créateurs de contenu. Sache que seulement 2% des utilisateurs mondiaux de LinkedIn publient du contenu sur la plateforme. C'est très peu. Le reste des internautes font partie de la majorité silencieuse et finalement assez passive. Ils sont consommateurs, mais pas acteurs. Je vais pas te mentir, le top, c'est de poster au moins deux ou trois fois par semaine. Ne te décourage pas à cause des statistiques, il faut du temps à l'algorithme pour comprendre que tu es un créateur de contenu régulier. Entre 6 à 10 semaines, ne lâche pas l'affaire. Quand tu mets en place une stratégie comme par exemple « attirer sur mon profil et sous mes postes des recruteurs potentiels dans des domaines qui m'intéressent », tu dois pouvoir en mesurer les actions et les résultats dans un laps de temps limité. C'est-à-dire que tu vas te mettre une date limite pour voir si ta stratégie de contenu est la bonne. À la fin de ce temps, si tu as obtenu les résultats que tu souhaites, alors c'est que tu es sur la bonne voie. Sinon, c'est qu'il faut ajuster le ton, les thèmes ou la fréquence de tes publications et repartir sur une nouvelle stratégie. Plus tu peux mesurer l'impact de tes décisions, plus tu peux, par la suite, ajuster si ça ne donne pas exactement les résultats escomptés. Petite précision, sur LinkedIn, lorsque des personnes de ton réseau likent ou commentent un de tes posts, leurs réseaux respectifs peuvent voir ton post. C'est donc en postant et en commentant régulièrement que tu peux aider de nouveaux membres à te découvrir. À ce stade de l'épisode, tu te demandes sûrement ce que tu peux bien poster sur LinkedIn pour qu'on ait envie de te suivre et de t'embaucher par la suite. Je comprends, on part tous avec cette peur, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Je n'ai rien à dire. Détrompe-toi. Et pour te donner envie de t'y mettre, je vais te livrer trois méthodes qui fonctionnent. La première, c'est de miser sur le combo confiance-connaissance-sympathie et sur le social selling. Littéralement, c'est vendre en ligne. Pas question d'aller appeler le standard d'une boîte qui t'intéresse. Tout se passe sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn. Pour affirmer tes connaissances et tes expériences, pour gagner la confiance et la sympathie de tes abonnés, pas de secret. Il faut créer un contenu de qualité. Sur LinkedIn, il existe trois grands formats tendances Le texte seul ou avec une photo, le carousel ou slider que tu peux créer sur Canva ultra facilement et la vidéo plus difficile à appréhender mais hyper appréciée. L'objectif dans tous les cas est de créer une relation privilégiée avec tes contacts pour gagner leur confiance, petit à petit, et les amener à te choisir le jour où ils en ont besoin. Au mieux, ils t'embauchent, au pire, ils peuvent toujours te recommander à une personne de leur réseau. Que du bénéfice donc Grâce au storytelling, tu permets à tes interlocuteurs de s'identifier à toi et ces postes ont un fort pouvoir de séduction. En y incluant ton avis de manière tranchée, tu amènes au débat et tu peux même demander aux abonnés ce qu'ils en pensent grâce à un call to action. Mais ça, j'y viens un peu plus tard dans l'épisode. Tu peux par exemple communiquer sur un événement auquel tu participes, parler de tes réflexions sur un projet qui se concrétise, partager un échange marquant avec un recruteur, raconter une de tes expériences passées, expliquer ton état d'esprit, mettre en avant la recommandation d'un ancien manager, etc. Dans la description de cet épisode, tu trouveras un lien vers une fiche où je te partage des exemples de posts LinkedIn en fonction de tes objectifs. Ah oui, et, et petits tips supplémentaires. Sois bien au rendez-vous quand tu publies un post. S'il y a des commentaires, tu dois y répondre et favoriser ainsi l'interaction avec ton réseau. Justement, la seconde méthode, c'est la méthode LCI. Liker, commenter, identifier. Si LinkedIn est un réseau social, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il est là pour créer du lien professionnel entre les internautes. En allant liker des posts d'autres personnes que tu trouves inspirantes, tu vas pouvoir montrer à ton propre réseau ce que tu aimes. En allant commenter de manière constructive, tu vas aussi pouvoir démontrer ton expertise dans le ou les domaines que tu vises. N'hésite pas à commenter des posts de recruteurs potentiels ou de personnes travaillant déjà dans des entreprises que tu aimerais intégrer. Ainsi, ils te verront plus souvent apparaître dans leur feed. Si tu penses à quelqu'un de ton réseau en lisant un post, n'hésite pas non plus à l'identifier pour faire fructifier tout ce beau monde Enfin, la troisième méthode, c'est celle du call to action, le fameux appel à l'action. Si tu veux créer l'interaction autour de toi, il faut que tu incites les gens à se questionner, échanger des conseils, discuter avec toi. N'oublie pas que lorsque les membres du réseau likent et commentent tes posts en donnant leur avis, leurs abonnés te découvrent. Ça peut être un « je serais ravi d'avoir vos retours sur le sujet » ou bien encore « partagez-moi vos anecdotes » ou encore « quelles sont vos idées sur la question ?» Ces méthodes te permettront d'améliorer ta visibilité sur LinkedIn et donc d'augmenter le nombre de tes opportunités. Plus tu postes et interagis, plus tu es visible, plus tu attires les recruteurs des domaines qui t'intéressent. Ensuite, il ne te reste plus qu'à maintenir le lien en allant plus loin. Par exemple, en discutant par message privé ou en ayant des discussions en visio. Tu sais maintenant comment créer du contenu régulièrement pour être le plus visible possible sur LinkedIn. Le tout est de rester authentique et de poster sur des sujets qui t'intéressent, qui te touchent et qui visent des domaines dans lesquels tu souhaites t'épanouir professionnellement. C'est sûr, tu ne peux pas attirer 100% des gens avec tes contenus. Alors, il va falloir aller les chercher. Ces contacts qualifiés qui te permettront d'obtenir le job de tes rêves ou qui te recommanderont chaudement autour d'eux, c'est ce qu'on appelle des leads. Pour trouver ces personnes clés, la barre de recherche de LinkedIn est une mine d'or. Chercher des leads qualifiés, c'est aller ouvrir la porte de quelqu'un qui ne te connaît pas. Alors, je te préviens de suite, les messages copier-coller ne sont vraiment pas une bonne solution. Ça va très rapidement se voir et ça n'a pas d'intérêt. Toi, ce que tu veux, c'est trouver LA personne avec qui ça va matcher et qui va t'aider à obtenir ce que tu veux. D'abord, dans l'outil recherche, sélectionne l'onglet personnes qui va te permettre de trier ta recherche pour trouver des personnes en chair et en os et pas des organisations ou des entreprises. Puis, tape le mot-clé correspondant au domaine qui t'intéresse. Par exemple, décoration d'intérieur, digital marketing, intelligence artificielle. Ensuite, ouvre les profils de personnes dont le poste semble correspondre à ce que tu cherches. Tu n'as plus qu'à cliquer sur « se connecter » et envoyer ta note. Si tu veux encore plus de conseils, n'hésite pas à regarder dans la description. Je t'ai ajouté une liste d'accroches pour te donner des idées. J'espère que cet épisode de Job en vue t'a plu et va te permettre de devenir proactif dans tes recherches de stage, d'alternance ou même de job. Avec ces astuces, tu as maintenant toutes les cartes en main pour être visible en ligne et aller chercher les opportunités qui te font rêver. A très vite pour un nouvel épisode de Job en vue.